0: DMO クリック証券プレゼンツ北野誠のとことん投資や
1: りまっせどうもみなさんこんばんは北野誠ですそして
2: 新興 MC の大橋ろこですそして番組アシスタントは佐尾とメリーナですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそして今日は番組初登場です株式アナリスト鈴木和幸さんをお迎えしています、はい、よろしくお願いしま
3: すこんばんは鈴木ず幸です
2: とか、ね、あの,他の時間帯では、はい、もう本当にラジオ日経古くからもう、ね、レギュラーでずっと出続け
3: てら
1: っしゃ
2: るんですけど<笑>この時間は珍しい初めてです。のこの業績相場を見てどのように感じられているか、そして、はい、まあ日本の今後の株式市場。どのようにご覧になっているかを伺っていきますので、よろしくお願いします。ししますそして、後半では総実総合研究所調査グループ研究員安田佐和子さんをお迎えいたしまして。中国の景気刺激策と一帯一路 vs。米中貿易摩擦で中国の景気は一体どうなるのというところがテーマですと。うん、まあ、中国を支えにね、リーマンショックの後、世界は立ち直る。ってきたという経緯があるんですが、はい、今回の世界の景気後退局面で中国のポジションというのはどんなものになるんでしょうかとう前と同じようにいくかどうか。うん、このり難しいところですね,ですね、うん、安田総子さんにじっくりと解説いただきます、うん、そして今日は皆さんからの投稿テーマ夏本番思わずヒヤリとした話を伺っていきたいと思います、うん、これは誠さんの分野ということで分野じゃない分野ですね
1: <笑>いやも別に階談したくないし階段は別のところでやってるんです
2: <笑>、はい。怖い話は特にね今日は披露していただけないということですが<笑>、はい、夏になるとちょっとねゾクッとするような話が楽しみだなということで、うんうん皆さんのそのゾクっとしたような話があれば番組に送っていただければご紹介していきたいと思います、はい、そして今日は月末ですね誠さん、うん、そうで
1: すね延長戦でございます、はい、はい。今日は広瀬さんをお迎えしましてはい。月一延長戦12時までですね
2: 12時までのね拡大版で今夜はお送りいたしますので FOMC それからアメリカの企業決算ダウはここからどうなるの広瀬さんに聞いていきます、うん、最後までお付き合いくださいね、はい、ということで早速この後誠と広子の週間気になるニュースからスタートです
0: わののかりましたこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: ひろ子の週刊気になるニュースさてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均です今日は百八十七円七十八銭安二万一千五百二十一円五十三銭で取引を終了しました。え今日売買代金二兆六千六百五十億円とまあそこそこあったといえばあったんですが、まあでもちょっと夏相場というのはどちらかというとサマーラリーというよりは夏枯れ気味ですかね。
3: そうですね、あの<笑>やっぱり FOMC を待ってるというところが一番大きいんだと思うんですよね、はい、あの出てしまったらあの、利下げしてしまったら、もうあとないんじゃないか、あもう一回やるのかなっていうところで、売っておこうという動きもあったんじゃ
2: ないかなと
1: 思います、あ、でもあの、日経平均は2万1500円前後、ずっと動いてるだけで、しかもあの、めちゃくちゃ売り算溜まってましたからね。そうですねあんだけ売り算溜まってたら、逆に言うと、あんかったけど、すぐ戻そうとする
3: やろし、動かないっすね、これは。な
1: かなかそうです
3: ね。うん、あの、上にも下にもいけないっていうのが正直なところで。
1: でもね、日経平均だけ見てたらそれぐらいのラインなんですが、トピックスとかマザーズ見てたら結構下落相場です
3: よ。戻りきれてませんね。そう。う
1: まあ僕らも日経225とかやって、よくばば言ってますけど、トピックス改めてチャート見たら、え、なんかかなり下げてるやんって思いますね
3: 。もうこれはもうよくやりにファーストリテイリングだけの力、うんの力うん、あるいはソフトバンクグループだけの力,力でののまあ日
1: 系は持ってますけど、はい、全体的に見えてあんまりよろしくないですよね,すねト
3: ピックスとかマザーズとか見ますと、こうなんか自然体ではないなという感じがどうしてもつきますね,、うん
2: すねうん。昨日はね日銀の金融政策決定会合ありました。まあ本当にちょっと前まではね日銀のバズーカといってね皆さんも日銀の発表何時に出るか何時に出るか昼休みも取らずに待っていたものですが。つるっと出て、つるっと、あれ何もないみたいな。
3: 人通力がどんどん薄れてきてしまっ、ね、<笑>うりですね。いや、も
1: う、でも日銀も世界に先上げて、さっき利下げのね。利下げ競争の中で最初にやったチームですから。やりよう僕もうやりようない。必要とあればって言ってんだんけど、も
3: うやりようないと思いますよ。すねうん、確かに
4: ね。
1: あま
3: あパウエル議長も、あるいは中国も。その日銀、日本のこの足取りを徹底的に研究している。そうですね。なんよく口が、もう口を開けば、そういういこと言ってますからね。うんうん
2: 、で日本は出口が、また遅れそうですね。
3: まあ、向こう二年間ぐらい、ひょっとしたら今の金利水準がついちゃうんじ
1: ゃないかなってことも。ねうん、だってこれ以上何かするにしてももう ETF の買い上げとかね拡大数がリートかとかしかないから、うん、これでだって金利ないもん下げようがないし、うん、動かしようないもん。う
2: んはい、ということでこれ以上下
1: 手に何かしたら金融機関潰れていくだけですよそうですね、うん
2: 、金融面から株式市場をサポートしようとしてももうカードがないとじゃあ財政どうなんだって言ったら消費税で増税ですからね,うね<笑>、うん、どうしようって感じですね
1: 、うん、難しい局面ですよね。はい<笑>は
2: いえそしてアメリカの株式市場ですが三十日昨日のニューヨークダウは二十三ドル三十三セント安二万七千百九十八ドル二セントということで小安く終わってはいるんですが高値圏で二万七千円の大台は守ったままということで FOMC 待ちなのかなという印象ですね。な
3: んですけどねあのアップルが引きあに決算を出したんですよね、はい、でまあ三四半期三クォーターぶりに売り上げが前年対比でプラスになったっていうのが、はい、だから今夜以降のニューヨークダウンにひょっとしたらまあポジティブに作用する可能性もあるんですけどね。
2: 今夜以降のアップルの決算を折り込むのが先か f m c を待つのがってそ,それもあるから
3: ね
2: 。f m c が出ちゃったら、まあ、決算素直に折り込んでもいいのかなという気はしますけれども。うん<笑>なんかアップルはなんか今度出る機種で 5G を搭載するみたいなニュースちょっと今日出てたみたいなん
3: でそうですか、はい、あクワルコムと電撃的に和解しましたからね、はい、チップがなくて、まあ、ファーウェイを使うかクワルコムを使うしかいなかったわけですけど、ええまあ、まあファーウェイはだめですから、はい、クワルコムと犬猿の中だったんですけど電撃和解して 5G にようやく乗り出すことがでできたわけですもんね、はい
2: 、そしたら、ね、今度は中国との競争という中で、ね、あの iPhone もがっと。5G に力を入れてくるかもしれないですね。うん、
1: はい。まあでももう 5G から射らないでしょう。<笑>
3: こ、えー、ですよねあのも
2: うどこが、ね、シェアを最初に取るか
3: 携帯電話の速度が速くなるっていうだけの企画ではありませんからね世の中全体ひっくるめて 5G 的な動きが、うん、医療でも教育でも、う
1: ん、だって車も絶対そうですもんね,、はい、ね自動運
2: 転とかね<笑>自動運
1: 転はやっぱりもう 5G の力なくしては無理ですから
2: ね、はいうん、だからどこがそれのインフラを先に取るかっていうことは非常に大きいわけですよね
3: 。うん、もうもうもうすすごいい競争に入ってるんですがそれを食いててす<笑><笑>いやっていうかまあとりあえずその,そのイ
1: ニチンジアブチェブをアメリカにまず持たすために今トランプ大統領は。懸命にやってますからね。ね。中国に、その、いわゆる情報戦とか、その、いわゆる高速的なものに関しては、中国に選定を受けて、これ軍事的なものもすごいあるので。は軍事
3: 機密、そう思うんで
1: す、ね、そう、そうなんですよ。だから、今までのこの携帯も含めて、すべて軍事的なものから発展したやつが民間に降りてきたっていう。それだってもうそら、言うてみたら、最初のカーナインもそうですもん。あ,あで、ね、あも GPS 軍事衛星ですからね、もともと。
2: 地図とか、グーグルとかね、そういうのも全部その軍事機密のような,ようなものですよ
1: ね。広くっっててみみんな民間にててみんななな民民間間にそれを使う,ようになったわけですから、
2: ねうんうん、だから民間に使わせるってことは本当の軍事目的のものはもっともっとす,すごい深いところに潜ってすごいことになってるんでしょうね。いや
3: 人工知能が兵器に使われたらもうとんでもないことになるってまあん、ま、で、あ、そこで今最先端テクノロジーは反対表明してるわけですよね、うん、そうですよね。うん
2: はい、そして為替です、ドル円相場、現在108円65銭というところで動いているんですが、本当にドル円、膠着して動かなくなっちゃったということで、うん、日経平均が膠着して動かないのも、為替も動かないのも、ししょょううがないんでしょうかね、うん、ど
3: っちかに動いたら、みんな一斉にそっちに行きますから、ボ、はい、ィリティは今、止まってますけど、大きくなりがちですよね。
2: うんはい、えそしてコモディティです、WTI 原油中心元月は現在は58ドル28セントで推移、そしてゴールドは現在1431ドルで推移ということで、やはりまあコモディティも FOMC、そしてドルがどっち方向に行くかということを待っているような状況、うん、ということになります。ででははこここななちゃんがこの週週間気になった、はい、気に
0: にったるニュース教えてください、はいえー、今週はインスタグラム「いいね」非表示にしプレッシャーを緩和というニュースなんですがアメリカ Facebook 傘下の SNSInstagram が「いいね」がユーザーの精神に及ぼす影響が指摘されたことを受けプレッシャーを緩和するためとして日本などの主要市場で「いいね」を非表示にする措置を試験的にも開始してるんですが。はいこの措置がまず初めに行われたのがカナダで、5月に試されて、はいはい。今回日本、日本をはじめ、オーストラリア、イタリア、アイルランド、ブラジル、ニュージーランドで始まったそうなんです。はい、これがその自分以外のユーザーの投稿についたいいねの数を知ることができなくなった。そうなんです。自分はわかるんですね。自分のいいねが数もらったか。はい。だけど
2: 人の投稿にいいねが何個ついたかが、はい、見えなくなっている。おそ,う
1: なそれだからあの「いいね欲しい」がために無茶苦茶なってることになったのか
0: そうですね「そのいいねが欲しい」がためにその「見え」のために無理ををしすぎててて写真を撮ってあげてるんではないか
1: 何か,なんか,、うん、ど,かどっかの鉄道とかでなんかカップルが外へ身を乗り出してキスしてる写真撮ってるとか
0: 、えー、いや結構
1: だからあの怪我してる人多いんちゃうかと思いますよ
0: 。です怪我どころかなんかなくなった例もありますもんね、えっとはい、危険な状況での撮影をしようとしてそのいいね稼ぎのために命を落としてしまうというケースが今世界中で7年間に約259人死亡されているということでいいね星さんって、はい、過激な撮影にそうなんですまあ映えですよね映えインスタ映え,映え,タ映え
2: じゃあその映えで過激なまあそのインスタグラマーがであんまり出てこないようにするという細み？それちっち
4: ゃい
1: 話したらさ、うんうん、あの名古屋のね、大、う、塚、ん、商店街っていうところで、うん、今問題になってたのが、あのタピオカを
4: めっちファン何で<笑><んか><笑>その
1: なんかもう何やねそのファンは
2: 、なんかタピオカに反
1: 応してる自分がなんかもういいね押してほしいような感じやで今。<笑><笑>
2: タピオカタピオカって聞いてちょっと興奮しました、はい、
1: いやそのタピオカをね、はい、あのだから要は可愛いタピオカをみんな結局ね、はい、インスタ用に撮って実はね飲んでなかったり食べてなかったりするのよ、えー、そ,そ
2: の辺に置いて
1: 、ね、その辺に置いてもうなんかもうあのだから自動販売機のゴミ箱のペットボトル入れるところとかにバンバン置いたりとかしてて、えー、結局みんな食べなかったりして。でも商店街もだからこれ、まあ、片付けていかないしょうがないからっていうことで片付けてはんねんけどもう本当にインスタ映えのためにちょっと食べたらもう写真撮ってちょっと食べたらもう,もういいや別にって言って捨てちゃう子はすごい多くて問題になってんのよ、えー、そう、うん
0: 、それ聞いたことあるそうなんですか
2: 映えのためだけに買うっ
1: ていうねう
0: 写真撮るためだけに、うん、それ
1: でいいねが欲しいからって言ってだからすんごい可愛い、えー、あのタピオカをめ、はい、巡ってみんな移動すんねんけど実はタピオカをそんなに飲んでない
2: それはダメですよね。えー、食べ終かったら
1: カロリー高いからね
2: 。<笑><笑>めっちゃ砂糖入ってるって聞いたこと。いやい
1: やそれどころか、あえてもあれもあれだって炭水化物の塊やから
2: 。<笑>デンプンでしたっ
1: けね。デンプンやね。それに砂糖めっちゃ入ってるねから。
2: <笑>太るだだから全部食べてたら太っちゃうのも分かってるから、ね、食べないけど写真は撮りたい
1: 。撮りたい。ほんでそれを持って自分でいいねが欲しいって言って。<笑>で結局食べも専門ってもうめちゃくちゃ高いさ食料品が入廃棄。問題なっていう中で<笑>一体何やってんだって思うし
2: でもお店側も映えでねお客さんインスタグラマーを呼ぶためにこう大盛りとかメガ盛りとかね、うん、企画するようになってますよね,、うんあすねあうん。あれだって全部食べきれないわけでしょ。そう<笑>
3: 多いですね。なんなん昔あの、えー、野球カード欲しさにスナック菓子買って、はい、<笑>タピオカで思い出すのはそういう古いふり話ですね。急になんか昭和の香りがしてきま
2: したが<笑>野昭和四
3: 十年代の話ですね、はい。
2: ビックリマンチョコとかね
3: 。はい、どっちやねん。
2: <笑><笑><笑>まあですが、<笑>まあです<笑>えー、じゃあいいねはこれからなくなっていく方向なんですかね。かれないんで
0: すよね。一応その試験的なその期間も終了日は。まだ明示されてなないそうなのでこのまま行けば全員見られなくなくるかもしれないでもそうなるとインスタの意味というのはどこに行くんでしょ
1: う結構みんなインスタでね飲食店で「はい、こ,この飲食店こんなんで行ってあげてここおいしかったよ」って言ったらみんなその飲食店をインスタで調べて、うん、みんなが行った実際に行ったとこを「じゃあそこ行こうよ」っていう機能の使い方をみんなしてるんで、うん、逆に言うと「いいね」とかがなくなったら「うん、何インスタって。<笑>
0: <笑>もしかして疲れていくんですかねあ
2: もしかして時代が終わっていく可能性もありますかね「いいね」がなくなったらねんみんなそんな張り切らなくてもいいってことになりますもんね。
3: そう思うと「いいね」の機能というんですかあの発明ってすごいことだったんですね。すごいねまあ、だから皆さんの,あの自己承認
1: 欲求を満たしてくれたって
2: ことなんですよね。それも命までかけなくてもということですよねそうですねはい、はい、ということでここまで誠とひろこの週間気になるニュースでしたこの後はマーケットフロントラインです
4: それもことのとこと
1: ん投資やりまっせ
0: やりまっせって何語ですか
1: さあ
5: エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。好き
2: ですで、よくないシンプルに、わかりやすく。GMO クリック証券
5: 。すると川上から、どんぶら
0: こ、どんぶらこ。
2: どんぶらこって何
0: 桃が流れてくる音だよ。じゃあ、かぼちゃはこ、天ぷらこ、天ぷらこかな鳥は唐揚げこ、唐揚こパ
5: パ、おやす
2: みー置いてかないで
0: ー頑張るあなたを応援し
2: ます。GMO クリック証券
0: 占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康てなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん,ゃん,じゃん
2: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券
1: 北野誠のとことん投資やりまっせん
2: 。誠さんより私についてきなさい
1: 。わかりました。
2: さてここからはマーケットフロントラインです今日は株式アナリスト鈴木和幸さんです
3: ありがとうございま、はい、どうぞよろしくお願いします,よろし,しますよろしくお願
2: いいたしますさあ
1: 今日のテーマは
2: 決算から読み解く日本株市場の今後ということですがまあ決算本格化ということでただ日経平均だけ見てるともう全然盛り上がりにかけるというか、はい、どちらかというと下がるんじゃないか下がるんじゃないかみんなドキドキして見ているという感じですよね
3: そ,うその通りですねはいあの。日経平金が上がらないあるいは下がらないというのも先北野さんが言われたように、まあ、完全に上下封じ込められてしまっているような動きが長く続いているんですがあのそれと,と同時にその上がる銘柄は500ぐらいあって下がる銘柄も500ぐらいあって、はい、あ,あるいはもう,もうちょっと割合違うかもしれませんけどそれがぶつかり合っているというのが今の日本のマーケットというふうにも見ることができるんですよね
2: 。はい、じゃあ勝ち組とそうでないグループがこうメアを分けて二極化してる感じ？そ,そ
3: ういうところもなきにしもあらずですね。で、あのまあいくつもの要因はそれもちろん考えられるんですけど、はいはいあのざっと考えて三つぐらい。三つぐらい今のマーケットを取り巻いている環境はパッパッパッて上げられる感じがするんですよね。はい何でしょうあの一つ目はやっぱりあの慎重です。もうっと皆さん先ほどから議論されているように FMC で金利を下げなくてはいけないぐらいに世の中の景気特にアメリカの景気っていうのはそんなに具合が悪いのか。はいよ予防的って言いながらもあるいはトランプ大統領のプッシュなのかもしれませんが金利を下げるというのはやっぱりそれなりに優々しき事態であることは、はい、経済にとっては間違いないことでよくな
2: いから下げるんだろうという心、ねね、理ですよね、はいはい、でそ
3: れの現況というのは、まあ、いくつか長く経験が続いているということもありますがやっぱりトランプ大統領が火をつけた米中貿易戦争、はいまあ、これが目の前にどうしても突きつけられてしまっているのでなかなか設備投資しようにも企業は動くにも動けない。うん行きたいんだけど行けないっていう、まあもうこういう人参ぶら下げられてるのに、うん、まあスタートラインのピストルの合図がならないっていうところがあります,よねすね。特に中
2: 国とねあのビジネスやってるところは身動き取れなくなっちゃってますもんね。完全に止
3: まってしまってますよね。はい、これがまず一つです、ねつはい。で二つ目にしかしそうは言ってもその目の前での巨大な時代の変革の時。はいはいまあ、第4次産業革命と言われるようなインダストリー 4.0 と言われるような巨大なその、まあ、技術革新の波が訪れているというのはこれはこれもまた誰の目にも明らかで、えーまあ、ここにたくさん高性能の半導体が使われあるいはそれを組み込んだ人工知能がどんどん世の中で一般的に使用され、はいまあ、先ほど「いいね」ではありませんがその拡散の度合いがもう昔とは比較にならないぐらいに全世界の同時に同じニュース、まあ、京都でなんかものすごい放火事件があったとかですね、はいそういうものが世界一斉につながるっていうような状況も一方では生まれてしまっていると。はい、で,でそれに対して何か我が社も手を打たなくちゃいけないんだというのは。みんな思ってるわけで、まあ、米中貿易戦争がちょっとでも明るさが見えたら一斉に我が社は他はともかくうちはスイッチを入れるぞあるいは先々週の木曜日のように台湾の TSMC という半導体のファウンドリーが我が社は半導体ボトムを打ったと思うので設備投資をしますって言った途端にあそこがやるならじゃあうちもっていうふうに我が社はボタンを押すっていう。台湾のあそこがそれを言い出したんですか。言い出した。あ,あでもそれは半導体業界に大きいですね。これ極めて大きくて大きいですね。はいうん、あの要はボトムのボトムで巨大な勇気を出して設備投資をしたところだけが次の波に乗り切れると、うん、いうのは半導体の宿命ですから。はいはいはい、それはあそこが世界最大のファンドリー、えー、作るだけのメーカーがやってきたっていうのは大きなシグナルではあったんですよね。うんはいうん、はい。でそれが二つ目の波です、ね。二つ、はい、でで三つ目がやっぱり中国ですあのアメリカにせき止められてしまってますがで中国は半導体をもう自分のところで作らなきゃいけない中国製造2025と言われるような、はいまあ、世界の半導体でナンバーワンを取るっていうあるいは宇宙戦争でナンバーワンを取るっていうものを決めてますからでそれを外から特にアメリカから日本から入ってこないということになると自らやらなきゃいけない、うん、中国は今表には出てませんけど、まあまあまあ、なだめすかしてトランプ大統領を怒らせないように下手に下手に出て一方で自分の国ではひょっとひょっとしたら半導体の巨大な設備投資を再開してるかもしれないっていう動きが、3つぐらいの流れで、同時に走ってるっていうあいでも中
1: 国の立場からしたら、のまあなだめすかしながらやるでしょう。だってやらざるを得
3: ないですもんもですよね。うん、ここまあ石油昔かつての石油、はいはい、今だったら半導体,半導体、はいうん。ここの分野をせき止められてしまうことはもう本当に死活問題でありますので、うん、やってくるんじゃないかなと。中
2: 国独自でのという開発です
3: か。そうですね。はい。はい、そのために製造装置を一速化に輸入するとかですね。今
1: やねあの半導体とかまあやっと日本だ日本の企業がこんなやってた台湾は台湾でこれに特化したとかってまああの言ってみたら中国買ったらええやんっていう発想でやってました。<笑>追いつかない場合は買っとけばいいと
3: 。うん、半導体は、まあ、冒頭にも触れましたように、アップルが 5G のために宿敵、クワルコムと、うんまあ、電撃的に特許紛争を和解したとか、ですね、はい、あるいはソフトバンクグループ、孫正石社長が、えーまあ、ビジョンファンド、10兆円ファンドで真っ先にそのその、まあ、買収に行ったのが、うん、そのイギリスのロームあアームというです、ねアームですね、半導体会社だったとか、はいまあ、キーポイントは常に半導体、半導体というふうになってきてますんで、はい、ここの分野を抑えるという動きがさすがに。孫さんも抑えてんね。まあ、孫さんは
2: このビジョンファンド二つ目ができるんですよ。もう
3: 発表されました。発表されました。十五年で使うっていう人はもう二年間で投資使い切っ
2: ちゃったんだね。最初のや
3: つ。で新たな十兆円ファンドをもう一つ作ったと。はい。でそのアップルもマイクロソフトもお金出してると
2: 。あ、そうですか。じゃあ期待されてるんです、ね、
3: すごいですすすねねごい 40% を超える利回りで今のところ第1号ファンドは回ってるっていうふうに言ってますからあの次に対する、まあ、信頼度っていうのが次々出てきてきますねだからもうソフトバンクの孫正恭
1: さんの考えたことはもう投資ファンドですからあ、ね、のグループはもう。だから世界的にいろんなもの生が持ち込まれていきたいとか自分で見つけたりとかしてここに金をつぎ込もうとかっていうのでやった結局それがまた利益を生むっていう形を作ってはるんですもんね。そうねうんうん、とにかく
3: 人工知能だと、はい、AI, AI の時代だってだ
4: っ
1: て前なんかテレビの特番でもその人工知能とあとロボット,ロボット工学もすごい力を入れてますからねしかもちっちゃい会社とかでも投資してロボットやってロボット専用にずっとやらしてますか
4: らね。うんう
2: んあのトヨタがソフトバンクと組むっていうことの話の流れの中には、まあ、トヨタが組もうとする企業全部もう先にソンさんが投資してるから<笑>、うん、もうどこソフトバンクを組まざるをえなかったっていう話がありま,、ねうん、ましたよね、はいはい。ということでソフトバンクこのね T モバイル US がスプリントの買収許可認可降下りたってところもよ,よ,う,や
3: くようやくアメリカでは、うん、あの認可降下りたんですがただ,ただあのソン正義社長の頭の中にはもう通信ビジネス。通信というものはそんなに魅力的には映ってないかもしれませんね、うん、3年前、4年前だったらともかくとしてああもう通信に関しては、もうさほど興味ないんじゃないですか、そうですね、自然に稼ぐのはまあそこでいいけどみたいな、そうですね、うん
2: 、まあでも通信に手を出しておくと、まあ、潰せないというね、有利子負債が大きくてもっていうところが、うんや、やっぱりそこは、自然
1: に落ちるということに関しては、有利子負債考えたら話せないですからね。ということもあ
2: るんでしょうね。うんという中で、まあ、ソフトバンクがしっかりしていてくれれば、日経平均もね、あまり心配しないでいられるかなという支えでもあるんですが、影響
3: 度大きいですからね、影響大き
2: いというところもありますからね、でも
1: 今回はね、株価見てると、アドバンテストとかが急激に窓開けて、上昇します、ね、そうですねあの
3: 、決算発表の影響がすごく大きかったです、アドバンテストが今回、えー、チャートを見
2: ていきましょうか
3: 、はい、6857アドバンテストですが、はい、
2: どんな決算だったんでしょう
3: あのこれ、第四半期の決算が、売上がマイナス 6%、営業収益マイナス 4% ぐらいだったんですが。マイナス
2: ですか。うん、はい。ただの
3: 受注があの、はい、第一四半期この4、6月でその前の期一つ前の期に比べてプラスになってきた。ですから、その全ねま前の年と比べると大幅に6パーセントぐらいまだ減少してるんですけど、うんはい、前の一つ前の期で見るとプラスプラスですので、ですから底は打ったと
2: 。明るい兆候を見出したということですね。そのサイクル的な底入れを皆さんこれ期待してこれ株価的にはバンと上がった
3: わけですかそうですね。決算発表以後まあストップ高まで買われて、その後まだ全然下がらずに上値をかけてるとい、ねえー。そうですね。これ今ちょっと。見て,
1: たちょっと見てるんですけど、はい、これアドバンテストって逆ひぶついてるんですよね売り算と改んの信用倍率が 0.21 これ踏み上げますよこれ
2: <笑>よく見ましたね今いや今見
1: てたりち,、はい、ちょっと見てたんですけどすげえなと思って逆ひぶこの銘柄ぐらいで信用倍率 0.21 で逆ひぶつくってなかなかないですよ、まあ、短期急騰したんで相当空売り入ってますね空売り入れた方結構やばいと思いますよ。
2: じゃあもうひ踏み来るかもしれない。うん、いやい
1: や、これちょっと、この倍率零点二一だ、あんま見えへ
3: んからね。うーん。あのー。その 5G に含めて、はい、あの半導体のチップそのもの,の機能が高くなっている高機能になっているんですね。ですからテスト、はいね、半導体はあのアドバンテスはテスターの会社ですが、はい、テスト需要が以前に比べて相当頻度が、はい、多くなっている。相当増えてると思いますよね。はい。はい、いその需要がると。
2: 大変注目がされている銘柄。
3: であの半導体に特化した銘柄ばかりご紹介してしまうんですが、次がディスコですね。はい。六一四六。四六ですね。六、は、十、い、ディスコこれあの半導体をあの印刷し終わったとシリコン部ェアに焼き付けた後にこう細かく裁断するんですがうこう裁断するダイシングソウっていうのこぎり、はい、ダイスのように切るのこ,のこぎりです髪の毛を縦に3本に切るっていう。なんですよ細く切るっていう、はい、そ世界ェは9割の会社ですねこれの第一半期の決算がその後に出て売上これ前年対比で比較ができない会計制度を変更したので、はい、ただ少しやっぱり減ってるんです売り上げが 3% ぐらい減って営業利益が 5% ぐらい減っているということになるんですがただ利益率がポンと上がってきた、はい、売上に対する営業利益の割合が増えてきて、はい、今 21% という、まあ、相当高収益なんですけど、はい、アジアから少しずつ回復がの目が出てきているということを言ってますね。
2: はいはいまあ、株価はちょっとね、あの e のところまあそんなにこう大きく跳ねてるっていう感じではないんですが、はい、これも
1: 信用売りさが多いねんな。みんな売
2: ってるんですね。<笑>半導体。これも
1: 倍率逆比率って倍率 0.36 で
3: すよ。半導体関連って売られてたんですね,そ
2: うですね
3: やっぱり世界経済がどっち向いてるかって全部半導体にあられるってよく言われるんですけどね
1: 、うん、だからそういう意味で半導体ちょっとしばらく不況でしたからね,、うんそうですね
3: はい、厳しった、うん、それからの3番目の銘柄「日本特殊峠、えー、5334」はいあの、はい、名古屋の会社で。名古屋の会
1: 社です。僕あの、はい、いつも名古屋、僕名古屋で仕事してるんで、はい。名古屋駅で降りた時に、妻の岡田准一君の、はい。特殊で何が悪いってでっかポスターたんですよ。それで
3: 、それです,れです、はい。
1: 日本特殊投与特殊、特殊で何が悪いって書いてあるポスターがでかでかと名古屋駅にあるんですけど。<笑>名古屋の会社ですよ
3: ね。あのこの特等と言われるんですね。はい、日本特措業の、あの一番の有名なのは、はい、ハニカムセラミックっていう。その排気ガスを浄化するフィルターのようなものなんですね。デ、は、ィ、い、ーゼルエンジンから。はい、出てくる排ガスをきれいにするというところは、まあ、自動車向けはやっぱりかなり落ち込んでるんですがです、ねはい、思ってたほど落ち込みが小さいで第四半期は売り上げがプラス 1.5% で営業利益はマイナス 18% かなり大きく落ち込んでるんですがこれも利益率が、はい、売り上げに対する利益の割合が前期の 8% 台から今期 14% まで。伸びましたねたはいですから少しずつ回復の目がですけどこれもあの半導体セラミックなんで半導体セラミック
5: です
1: よ、ねうん、パッケージでもこれ一時ね2018年ぐらいの秋には3400円ぐらいあった株が今一変落ち込んで1800円台まで来きましたか
3: ら、ね、こ
1: れはもうかなり売られましたよね売られ
3: ましたあの3か月前の四半期ごとの3か月前の前の四半期の時にそのネガティブサプライズの決算を出してもうき、ん、る売られてが売られてますまた開けて落ちてます、ねはい、今回も現役だとね逆に今度は買われて,て、一、う、回、ん、ボトムを打っ
1: て、とい,いうかもうこれはちょっとこれチャートだけ見てると完璧そこ売
3: った感じしますね。そうですね。うんうんはい、あの名古屋の会社ですから、財務体質はピカピカで、はい、ええー、バイオ株名、はい。名古屋の会社はね、借金しませんからね。なるほどね
2: <笑>極。極めて
3: 健全。極め健
2: 全。健全はい、まあ、今ね、そこを張っているような状況からの脱却というところで,大です、ね。これは
1: ちょっと面白いな、はいはい。これかなり底値に近いところですよ。二千円ってそ
3: うそうですね、はい。ね。そうだと思います。でもう一つ、これラストですが、えー、っと5344、えー、マルワ、これもセラミックの会社です、はい、マルワという会社ですね、はいあの、これ、世界から尊敬されるセラミック会社、マルワという、それぐらいのセラミックの高い技術を持っているとあの、よく村田製作所は、積層セラミックコンデンサーというのがすごく有名ですが、はい、あれ、えー、積層セラミックコンデンサーの、あのセラミックっていうのは、このマルワのセラミックだったりとかして、はいあの、電子部品の,そのノイズを除去したりなんかする、はい、フィルター用の電子部品なんかもやってるんです。はい、これ半導体関連でやっぱりマルワンのセラミックが使使われるということです。はい、これはあの増収増益でした。今回の第一四半期、はいえー、売上がプラス 11％、はい、で営業利益がプラス 9％22 億円、はい。だから現役と見られたものが増益だったので、はいえー、これは今日今日の株価は大幅高という形になってきてますね。はい。はい
2: ということで、えー、このマルはもうそこを打ったと考えてもいいのかなという、うねまあ、業績面
3: から見てもね半導体はもう今、世界のアメリカも半導体を囲い込もうとしている、中国は自分でやろうとしている、日本は日本で、半導体はもともとオイエアだったんですけど、全部駆逐されてしまって、ところが孫正社長のように、どんどん世界の半導体会社を取りに行っていると、うんうん、半導体がこの第4次産業革命のキーパーツであるということは、揺るがないなって感じがしますね。
2: はいまあ、特に去年のね秋口からの世界の株価がどんと下がっていく過程の中であとはあの米中貿易摩擦もあって半導体って
3: スーパーサイクルって言われたんです4年に一度のシリコンサイクルっていうのは常に半導体言われてたんですがその,その4年に一度のサイクル波を超えたスーパーサイクルが始まってんじゃないかと6年も7年も8年も伸びるんじゃないかって言われてそれが去年スーパーサイクルなんかどっか行ってしまってっっやっぱ
2: りだめみたいになったところからあれっていうふうにここ本当に足元ですよね
3: 次のまた新しい波の上昇のトレンドが始まったんじゃないかなっていう気にさせるような動きですね。は
2: いやっぱり、ね、台湾の TSMC が、ね MC はい、あの設備投資をしているという攻めの姿勢にいったというところを考えると、まあ、どこがシアトルかってものすごく重要なのでわかんない
3: んですけどねはい誰かボタンを押せばみんな一斉に、はい、わーっとこう控えているところですからでも
2: 半導体がこうやって立ち直ってくるということになるとあの悲観論が結構多かったんですけど最近そうでもないのかな。
3: 意外とそそののの通りですよ<笑>で,えですすよ世界そのものなんです半導体が良ければ世界は OK、はい、半導体がダメだめの世界はだめという状況で、えーうん、半導体にもし今明るさが本当に見えてきているのであれば、はい、その世界全体アメリカの景気は危ない世界経済も危ないという状況の中で、えーまあ、そこまで悲観することもないんじゃないかなという、まあ、気にもなるようなうまだそれは確信は持てないんですけどね。は
2: い結構ね、あの弱気の方が増えてるし利下げしたらもう今、利下げするから上がってきたんでアメリカが利下げしたらもう相場終わりだっていう,ような見方も結構ああるんですすりますあります。だけどそうでもないのかなって、こういう細かいね、あのんんか見てるといや、もうあのだから個別
1: 銘柄見てると、今、多分半導体関連が盛り返してきたんですよねすちょっと僕なんか今、ちょっとチャートとか見てても、なんか、売られすすぎてたんですよねここまでは、まあ、半導体がそんなに需要がなくなることなんてないわけやから、そう,そう,そう,そう考えると、なんかちょっと売られすぎてたよね、なんか。うんは
2: いもともとねあの、今期の決算っていうのは現役予想であんまりこう盛り上がらないだろうなっていうふうに言われていたところで、こういう流れが出てくるって見いだせるっていうのは
3: 、うん。現役は現役なんですけどね、はい、思ったほど悪くないっていうのは今、出てきてるところで、うん、ただ、何か一つガラッと崩れると、あの、まあ、今日はソニーがいい計算出したので、まだよかったんですが、はい、そで何か一つ、なんとかショックのような悪い計算を出すと、今ここ、この話をガラがらがらがと、何回もうそういう、うん、えあの相場はねあの、マイ
1: ンドでね、急になんかみたいになりますけど、うん、逆に言うと、そういう時に、あの、この、なんか半導体関連って落ちたとこは、平い目かもしれませんね。ね僕も、日本特殊工業なんか、多分、全然ええのになって思うのに、こんな
2: ぐらいあったんですよね、うん。やはりね、あの、第四次産業革命っていうものは、こう、ものすごい勢いで広がっていくというか。どこも乗り遅れないように頑張っている中で、うん、世界の景気悪いからなんて、立ち止まってらんないってことですよね、うん。そうですね
3: 。はい、あの、次のチャンスをみんな見てるような気がしますね。うん、は
2: い、個別の企業の。説まあ、でもちょっと日本はあの世界から見るとちちょっっと、ね、遅れちゃったか
3: な,<笑>なんか世界の部品屋さんになっちゃったようなところありますよね。あのまあ、頭,脳は頭脳は我々がやるからあなた方は世界の下請けにはなりたくないですよね。
2: はい、ということでね,、まあ、ね孫さんが、ね、積極的に世界の会社をいろいろ買ってますけど日本の企業も頑張っていただきたいなと。というところでしょうか。はい、はい、ここまで鈴木和幸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。北野誠のと,とことん投資やりません
0: 。GMO クリック証券の魅力は、何と言っても業界最安水準の株式手数料。さらに企業価値や業績が一目でわかる財務分析ツール。マーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報。その他、使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており、投資初心者の方にも安心してご利用いただけます。また、GMO グループの株主優待を使うと、保有株数に応じて最大2万9000円の手数料相当額がキャッシュバック。GMO グループのお得な優待、ぜひご利用ください。株式取引なら、GMO クリック証券。
1: 誠のとことん投資やりまっせ
2: 。誠さんより私についてきなさ
1: い。わかりました。マーケットのリアル
2: 。さあ、改めまして、総実総合研究所調査グループ研究員安田佐和子さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお
6: 願
1: いします。ます<笑>今日はどんなテーマでしょうか。はい
2: 、中国景気刺激策と一帯一路バーサス米中貿易摩擦で中国の景気は一体どうなる。とということなんですが、はいえー、景気刺激策
6: というのは本当にリーマン・ショックの後中国がものすごいね。兆でで、ね、GDP 比 13% でしたか、はい、という話でけ世界景気を押し支えして,助けたっていということになりましたが今回はどうなんですかでというところなんですけれどもとりあえずあの IMF の世界経済見通し7月出されましたけれども、はい、こちらちょっと振り返ってみますと。はい2019年と2020年、世界経済ともに 0.1 パーセントポイントマイナス、まあ下方修正してるわけですね。はいうん、で、中国のもの同じく 0.1 パーセントポイントずつ。引き下げています、はい、でやっぱりちょっと中国弱いんですねっていうことが分かりますが、うん、ちょっと2019年だけ見ますとね面白いのがアメリカがね 0.3% ポイント引き上げられてたんですよ情報修正されてたんですね。はい、で軒並み下方修正されてる中で米国が 0.3% ポイントの情報修正っていうのは、まあ、ある意味その米株の力強さの源でもあるのかなとは思いましたけれども、はい、逆に言うと中国は弱いですねっていうことにはなりますね。
2: さあそのアメリカと中国は、まあ、米中の、ね、貿易摩擦ということで、はい、今まさに、ね、閣僚級の
6: 会議が
2: 行われているという話はいきなりトランプさんがツイッターを出しましたけれどもね<笑>もう
6: すごいいい合意になるか全然だめかどっちかやっていうね,<笑>ねう約束守らん中国って。5月の段階でも、ね、同じような女の知り合いがありましたけれども、はいまあ、その中国の成長率ですけれどもえー第二四半期四六月期は六点二パーセントを達りましてまあ九十二年のまあ統計開始以来最低という話になってますがでもあの目標レンジ六点ゼロから六点五ですからそれから考えたらまあまあ大丈夫じゃないですかっていう話には一応なるわけですね鉛筆なめてるかもしれませんけど六点二ぐらい六点二ぐらいしとこうかなっていう話かもしれませんが<笑>、はい、で、えー、この数値なんですけどでもやっぱり気になるのがアメリカでも一緒でしたけれども四ページ目ですねあの中国の GDP の項目別のうちは見てみますとやっぱりそのいわゆる純輸出の部分が 27.7% を占めていたので、うんはい、ここっていつもその成長を押し下げる部分なんですよね、うんはい、米国もそうですけれども。で中国も基本的にはアメリカとは巨額の貿易黒字を稼いでまして中国全体の貿易黒字の 87% はアメリカから来てるという話は以前もさせていただきましたけど、はい、基本的には赤字なんですよ、はい。だから成長率を押し下げる方向に純輸出って働くんですけど、うん、要は世界的な貿易っていうのが縮小していったがために、こちらの中国のところも純出が成長に寄与したってなってるんですね。うん、でもこれおそらく剥落していくでしょうから。まあ、その鉛筆なめなめしながら、この 6.0 のあたりに着地していくのかなというような予想が考えられます。うんうんはい、やっぱりこういう売上高です。とかも弱いですしね。はい、あの固定資産投資も投資もなかなか伸びてこないというところで。うんやっぱりちょっと成長というのは、うん、成長率っていうのは加速は考えにくいなというところはありますね。全般
2: が弱いで弱いですね、まあ。どういうところが特にダメなのかなということなんです。そうですね。あの
6: 製造業 P M I なんか見てますと。はいあの中国の当局が出している製造業 PMI は2か月連続で50の分岐で割り込んでますよね、うんあであの、年末から年始にかけても1回、この50割2回ぐらい50割り込んでいたので、はいま、複数の月にわたって割り込むという時期はあの2015年のチャイナショックありますよね、うん、あの時以来なんでやっぱりちょっとそこまで景気って弱くなってるのかな、うんまあ、それ以上とも言われてますけれども、うん、やっぱり芳しくないということが一つ言えますね。は、うん、はい、はい PMI はダメとそうですね期待できそうなと
2: ころっていうのはなかったんでしょうかね一応ですね期待できるところはやっぱり不動産投資、うん、
6: 不動産は不動産投資ですね<笑>でも不動産っていうのはあんまりその血肉にならないですか経済はね残念ながら、はい、あの14ページの,その不動産投資なんですけれども新規着工床面積なんか見ても、はい、住宅がすごくしっかりしてまして。はい、オフィスじゃなくて住宅で,で、はい、10.8% 上昇なんですがこれ8か月連続で2桁のもの、ねうん、
2: <笑>じゃあそのいろいろねてこ入
6: れがあってもこっちに行っちゃってるんですか、ねはい、こっちに行ってる可能性はありますね。うん70都市の住宅価格指数を見てましても上昇率は大きいですし不動産投資を見てましても、まあ、商業用不動産やオフィスビルよりは住宅用建設に向かっていることが分かるので、はい、ちょっとその中国のテこ入れ策というのが投資方面に向かっているのかなと投資でもなおかつまあディフェンシブに近いといいますか、まあ、中国は金も買っていると言われていますけれどももう一つの分野としては。まあ、いわゆる住宅関連というところに向かっているように見えますね。いや、本当に他の部分って弱くてですね。はい、あの製造業 P. M. I. の話しましたけど、十三ページご覧になりましても。あの、高校行政さんもですね、ちょっと伸びが急激に伸びたか、伸びたかと思ったら、また落ちてしまっていて、はい、安定してないんですよね。はいはいまあ、その中でちょっと一つの希望としてはコモディティの専門家の方がよくおっしゃってますけどバルチック海洋指数と中国の製造業 PMI というのは連動性が高いので今ねバルチ
2: ックが上がってる
6: って皆さんおっしゃってますけどこれにつれて製造業、うん、PMI が伸びて固定資産投資が追いついていくかというところが今後のポイントにはなってくるかなというふうに思います、うんはいまあでもどうなんでしょうね。いうか気になるととこ
2: ろというののはそのリーマンショックの後のような大胆なテコ入れ策がなぜできないのかという部分ですね。そうですね。で
6: やはりですね、あの中国の場合債務の拡大が非常に著しい
2: んですよね。債務借金ですね。借金ですね。
6: はい、もう吐き出借金です。で、えー、2019年の1 3月末の段階でなと GDP33% という数字が出てきまして、<笑>うはい。十六ページでしょうか。はい、はい、でこちら見てますと、はい、あのなんと世界の総債務のうちの十五パーセントに相当するということで。まああの追加、ああすみません、経費支援策出してますけれども、えー、その中に地方債の発行だったりですとか、えー、まあ債券発行今一度力を入れている部分があるんですが、えー。そこって大丈夫なんですかねっていうところがやっぱり気になる部分ではありますね。はい、じゃあどんどん債務は膨張しているということですね。そうなんですよ、で、まあその。こうやって見てますとどこが増えてるかというところが気になると思うんですがその16ページですとあの前期に比べるとそんなに伸びは著しくないとはいえやはりその非金融企業というところですよね、はい、こちらっていうののシェアが非常に高まってましてで GDP 比で見ますと2015年のチャイナショックの段階で 101% ぐらいだったのが今 155% にまで上がってきていますと。<笑>すごいね。他はさすがに政府債務なんか実はまだ 51% ぐらいなんで日本と比較しても非常に低いということは言えるんですがちょっとやっぱりその非金融企業の部分というところの債務の拡大ここも気になるところですね。<笑>で、えー、実はですねあの今割とウォール・ストリートでも注目されているのがこの中国のいわゆる社債で氷回り債なんですよ。でご案内の通り、今、世界では大体12兆13兆ドルですかがマイナス金利の資産になってしまっているというところで、はいはい、もうハント・フォー・イールドの熱が高まっているわけですよね
2: 欲しい
6: と、はい。というところを見てますと、割と中国、利回り高いんじゃないかというふうに言われてまして、えーはい、注目はされている,されていると。であの、ジャンクサイの利回りで見ますと、アメリカで 6% ぐらいなんですが、ええ中国だったら, 8% ぐらいあるんですもう、ね、3% も違う。<笑>でユーロになりますと 3% しかないんですよ。はい、なの
4: で,、まあでね
6: 、もしかしたらここにお金が入っていけばちょっと中国の企業なんかの債務の状況が少し変わってくるのかなっていうところに期待はしたいんですが、うんはい、中国はちょっとその社債の年限が短いので。あえ何年ぐらいでもう2年から5年中期債が多くなってしまうのでう日本ですとか米国であれば10年ですとか先の長い話で,そうですよ、ね、資金繰りだったりです,かかなり短い
1: ですよねそ
6: うなんですよそうなってくるとスパンが短いだけに借り換え借り換えという話になってしまうのでこう長期にわたって経営戦略を立て直すということができるのかというところがちょっとポイントになってきますよね。
2: はいはいまあ、どんなに社債の利回りがよくても今、米中の貿易摩擦がある中で,で、はい、中国への投資っていうのはどうなんだろうっていう躊躇する部分もありますよね,あすよね
6: しかもあの中国の社債のデフォルトの規模が。デ,デフォルト返返せない<笑>返せなないいまあ債務不履行の部分が増えてきてますんで、2018年でまあ1200億円ですか。はい、まあ、た日本えっと175億ドルなので、はいまあ、まあ日本円だと一兆円軽く二兆円ぐらいになってしまうんですが、今のそのペースを上回る勢いで増えてしまっているという事実もあるので、デフォルトも増え
2: てるということになると
6: 、二<笑><笑>回り乗ってるはずだと怖いですね。はずだって話になりますが、はい、まあそういう状況なので、まああの中国のね政府として当局としては。まあ、企業の株式の方に回ってほしい部分もあるんで、はいまあ、あの仮想版ですとか作ったりもしてますけれども、うん、でもやっぱり債券市場というところに、投資家が注目している部分もあるので、うん、ここも育てていかないというところ、いたしかよしの部分があるんですよね、うんはい
2: 、あと中国というとね、一帯一路コースト、シルクロードコーストっていうのがあって、ねはい、これでね
6: 、あの世界中にお金を貸してそうなんですよ<笑>や,ってたはずですやってきたはずなんですが、はい、やはがあのまあ、アメリカというところね対中追加関税を出してきましたしあと投資の,ところの部分にも規制をかけてきましたというところで一帯一路以外の投資ももちろんあるわけですよね関連したアメリカの企業通信会社に投資してとていう話もあるんですけどそういった投資の部分がブロックされたりということがあるんでのでのる、うんはい、それ
2: はもう安全保
6: 障の問題でアメリカが中国というの
2: をこう封じ込めてるところ
6: そういう部分があるので実際に投資を使用したとした案件が結局そっちで採算が取れないですとかの問題と政治的な問題で立ち行かなくなることが増えてきてるんですよね。でそれを示しているのが27ページなんですが、はいはい、27ページの問題が発生した中国からの投資額というところでこれは試算している a i というシンクタンクの数字を元に出しているんですけれども。でこのまあ、シンクタンクが問題というふうに取り上げてましてそれはまあ採算が取れない返済されないそして政治的な規制の問題というところで挙げてるんですがやっぱりその全体がまあ3810億ドルなんですけど2割に当たる部分がアメリカで715億ドル。というところでやっぱり大きい存在になっているんですよね。あ,あともう一つはやっぱり採算が取れない、はい、というところで入ってきてるのがイランだったりですとか、はい、リビアだったりですとかナイジェリアっていうところが入ってきてるんで、はいはい、そういった意味ではちょっとなかなか一対一郎で活路を見出すと難しいかなというふうにも見えます。<笑>でもまあ言うても一対一郎やめられへんやろね。やめられませんよね。うんで一つその希望の光としましてはあのいわゆる資金を提供しているところが国有銀行なんですよね。半分以上が 52.1% が国有銀行なので,でここの不良債権の規模っていうのは商業銀行に比べて非常に低い。なおかつ拡大もしていないので、うん、まだその余裕があるんじゃないかという安心感があります国有銀行はまあ健全かな比較的健全に見えるということで、はいまあ、そういった資金調達の部分資金供給の部分でまだ期待ができるのが一つと、うん、あともう一つはその第2回一帯一路フォーラムというのがありましたがいわゆる国家元首が参加した国どれぐらいでしたかって見てみますと、はい、第1回、2017年開催されてますけれども29カ国だったんでですよ、はい、でも今回、37か国に増えましたと
2: 。あじゃあ結構興味のあるる国は増えて,る、まあ、増えてるんです
6: よねでネットで見ても初参加国が14カ国で、うん、第2回に参加しなかった国より上回ってますんで、まあ、そういった意味ではやっぱり関心もあって投資を望んでいる国があると
2: 。うん、我が国に投資してくれるならっていう気持ちがあって参加す
6: るんでしょうけれども、うん、だから
1: そこはもう信頼関係というよりも投資を呼びたい国は山
2: のようにやっぱありますからね。あるということですね
6: 。うん、あと今債務の罠という言葉がよく聞かれますけれども、はい、やはりその海外からの目というのは厳しくなっているというのもあって、うん、安心感も少し出てきているのかもしれませんよね,ん、まあ、ね中国はあの本当に無理な、ね、条件で貸し
2: て、うん、もうどうにもならないのを、ね、身ぐるみはぐようなことをね<笑><笑>ちょっと
6: そういうのはもう国際的に許さんぞというね。いわゆるのの施設も言われたのが100年99年間ですかと、うん、いう社会の問題もありましたからね、うんはいまあ、そういったところがもしかすると緩和してくるというのであれば投資してくださいという国は増えてくる可能性もあってそういったところが中国の企業に利する部分が出てくるかもしれないという部分はありますね、うんまあ、アフリカ諸国
1: なんかは結構ねやっぱり投資してしてほいでですすからねね、うん、そ
6: うですね、うんはいま
2: あ、こうしてあの全体をこう俯瞰してみたときに中国の景気っていうのは活路を見出すことはできない
6: なので、やはりその一帯一路で見ると<笑>、はいまあ、その資金調達源の国営銀行の資金力とあと参加を希望する、まあ、いわゆる一帯一路国が,多国が多いというところと、うん、あとはその債券市場にあの中国の債券市場に関心を持っているいわゆる外国税の投資家、うんうん、そうです
2: ね 8% もあるんだったらということで,とところで、はい、デフォルトリスクをどのぐらい、ね、<笑>考慮して投資できるか,きるかと,いと,というところがあります
6: けれどもね。うん、はい
2: とということで、まあ、中国の景気、ひょっとしたらそういうところからもしかしたら立ち直る可能性はあるかもしれないということですがまずはなんと言っても足元の米中貿易交渉そと
6: そうなんで,すよでしょうか。中国共産党大会があったその次の年から普通一中前回二中前回三中前回ってありまして一中前回二中前回は党大会の後行われるわけですけど三中前回その翌年に行われて今回の場合で言うと2017年の後2018年に三中前回で四中前回があってもおかしくなかったんですけど行われてないんですよね四中前回ってね政策を決めたり人事を決めたり重要な会議ですけど全然予定がないというところでやっぱりその対中貿易あ交渉あの米中の貿易交渉でちょっと分が悪くなってるんじゃないですか習近平さんって話があってあ、ね、で一応ですね12月の中央経済工作会議でもしかしたら中国は新たな景気支援策を出すかもしれないって言われてるんですけど、うん、これが出せるのか。うんで一応8月ぐらいにかけて北戴会議というのがありまして、えーはいまあ、指導部とそれから長老の円卓会議になるわけでこれは非公表なので、はい、実際どうなってくるかは報道ベースになってくるんですがここで40前回が行われるようになるか、はい、あと景気刺激策の話が出てくるかというのはポイントになってきますよね。行われるという予定が出てくるようだったらまあなんか
2: うまくこう軌道に
6: 乗ってきたのかなっていう一つの際になりますし、はい、あと習近平さんのグリップもしっかり取れてるのかなというふうには考えられますよね。はいはい、このあたりが注目ですね、はい。ここまでマーケットのリアル安田さやこさんでした
4: 。佐野誠の,こと,のとことん投資やりまっせ。やりまっせ
0: って何語ですか。わらし。ご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔、それに味玉白髪ネギであバターとワカメも全部のせい一丁
2: シンプルに分かりやすく株式 FX は GMO クリック証券「ね先生好きって10回言って」それ10回クイズでしょういいからじゃあ。好き好き好き好き好き好き好き好
0: き好き好き,好き,好き,好き,好き僕も先生好きえ
2: もう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GM をクリック証券
1: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったん部長の前歯に自分ノリノリ大学生のノリはもう釣りをしないぞはい、ノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長、範にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM ククリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ夏本番思わずヒヤリとした話はい
1: ということでこちらウルトラゾーンさんから先週夜食用にじゃがいもと卵を鍋で茹でていたんですが。私は鍋を火にかけてるのをすっかり忘れて体気状態にしてしまうこと多いので体気にならないように超弱火で火にかけました、はい、その後じゃがいもと入れ卵ま美味いしくいただいたんですが次の日外出から帰ってきたらコンロを見ると昨日の弱火のままのコンロの火がついたままになってました<笑>鍋をかけていたのを忘れてなかったすどうやら火が弱すぎて消すのを忘れていたよ、えー、うですへ超弱火でかけてたんやなこれ、え
6: ー、最近のガスコンロ消えるって話もありますけどね時、うん、時間で、ね、時間ででねね
1: 新しいのはね、はい、新しいのは、ね、新しいの
6: はね<笑><笑><笑>はねね新ししいい回言ま
1: た大事なこととはは回言わないと<笑>そ
0: うそうそう、はい、はいはい、こちらタピオカ太郎さんからで「数年前のことですがおじがガンで亡くなった夏おが泊まりに来た明け方に玄関に設置していた来客センサーがやたら鳴り続けたことがありました」ーー「もちろん玄関に鍵をかけていたので誰も来たはずはありません」「そんなことがあったのはその日だけでした」まあ、誤作動なんでしょうけど、その日はお線香をあげましたけどね。いやまあ、お勝手
1: 気あってきたんでしょう。えやもやう<笑>えやん、知り合いやった
0: ら。そうですか
1: 。ええやん、知り合いやったら、ええやんですか。全然知らんやつだったら、ありがとう、知り合いやったら、ええやん、おじさん、あ,<笑>お,じんあ<笑>おじさんやんなあ、思って
2: 。まあ、そのタイミングだと、多分そうですよね。多分そうなるといいんですけどね。え、ね、え、ね、よあるよある。うんえー、<笑><笑>まあ、こっちゃんの得意分野ですか、ね。<笑>あ,よあるええ、<笑><笑>続いてはこうちゃんさんからです。久しぶりにお風呂にアイヌの涙を入れてみました。ん最初は温かい風呂なんですが、はい、少し入っているとなぜか急に体が寒くなってきます,そうです,そうです湯船に使っていてもすごく寒いのですぐに出てしまうんですお風呂から出た後も寒くて寒くて夏場のお風呂にはとてもヒヤリとして最高かなこのアイヌの涙の正体はハッカ油,油
1: これが「タンデナイトスキュー」で有名になって。あのものすごい暑いところにちょっと行ってきたらそこでも5分入れないとその風呂に寒くて寒すぎて、えー、体が冷えすぎるといわれてます一滴で、えー、一滴二滴で本当に、え
2: ーはい、スプレーにもなってて,あ,ってあれなんか夏首にシュッてやると体が涼しくなる
6: 本当本当。スプレー炭酸水もその発火が入ったみたいになりますよね。えー、そう
2: なの、うん。じゃあ中から冷えちゃうのかしらね。前の
1: 涙は本当に有名ですけどね、危ないですよ。
2: 危ないの涙って言うんだ、うん。本当にでも北海道撮ってるんですよ。うんそうですよね。うんうんうん、発火有名な発
1: 火オイルですけどね。は、はい。ペ
2: パミトグリーンのね。うん、はい。えー、もう一つぐらい
1: 。はいえー、こちらは小太郎さんからひんやりとしたのは交差点で信号無視の車が左から突っ込んできたのが見えた。期間限定の雑貨、マルシェに行く約束を妻としていた時の帰宅だったので、突っ込んでこられた時はやぶ約束を破られるかしないか焦りましたが、そういう問題ないです青
6: 、えー、<笑>を確
1: 認して発信したので、左から車が来たので何が起こったのか不思議でしたが、意外と冷静にスローモーションになり、これは左後部座席に当たるな、ここでぶつかられたらマルシェに行けなくなると思いながらも、ハンドルへ右へ、突っ込んできた車を思いっきり右に曲がり衝突、曲がりましたが、<笑>いきなりこんな雨に遭遇すると血の気が引きますねと。
2: スローモーションになったんですね。
1: そうですね。よくあのあ本間にこうなんか危ない時にスローモーションになるって。今ちょっ感
2: じる瞬間
1: 。はスローモーションになるって言いますからね。
2: そ、うんな判断ができよかったですね。はい。時計なりは11時26分回っています
1: 。北、う、野、ん、誠のとことん投資やりまっせ。
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしましたはい
1: 、今日は延長戦でございますがまずその前に来週今週から来週にかけてまあ今日ですか本
0: 番ですよ
1: AOMC あでももうあ今週あれかもうあれそうあの雇用統計もあります雇統計もあるね8月2日には早、はいはい、っ
2: でもまあ今晩の FMC の直後の雇用統計がどのくらい注目されるのかというとねパ<笑>、まあ、ベ
6: ルさんの発言の内容ではとなく数字も読めてくるでしょうしね。先ほど出てましたね。は
2: いはいその後まあ ISM とかあとトヨタの決算これからなんですね
3: そうですねあの為替が心配ですよね利下げ為替トヨタう、ね、<笑>そう
2: かもし円高になっちゃうと想定為替レートのラインとね、うん、そうですね業績の、はい、ちょ
1: っと今年いろんな企業がねあの為替のね想定為替レート108円とかはい109円売れたとこ多かったんで、はい、甘いってちょっ
2: と今回一時金短でも、ね、甘かったう甘かっ
1: たですよね,そうですねう
2: はいということで、まあそのあたりのまあね、FMC あとの為替動向とトヨタの決算注目ということになります。うん、今日はね延長戦ということでここまでのお付き合いとなりますが、安田さあこさん、そして鈴木和幸さん、今日はどうもありがとうございました。あいしたあいしたはい、は延長戦も見てくださいね。
1: 月一延長戦はいということでここからは「とことん投資やりまっせ月一延長戦」月末でございます。
2: はい,い、ね、ということで本放送も込みで12時までの30分拡大版でお送りしてまいりますということでこのあとフロリダ在住の広瀬隆雄さんに電話をつなぎましてえ今日、も朝3時には発表されます FOMC についてそしてアメリカの企業計算業績相場は一体どんな感じなのというのをお話を伺っていきまして史上最高値県にあるダウ平均ここから先どういう展開になるのかということを伺っていきたいと思いますそしてまこちゃんのコーナーでは今日はどういう話題を厚生取引
1: 委員会がジャニーズに申し立たやつ
2: ね、うん、今センシティブなやつ
1: <笑>センシティブかな
2: <笑>かな、はい。ということで、うんはい、えこの話題についてまことさんにもズバリお話を伺っていきたいと思います、はい、さあ電話がつながったということですので月一延長戦早速進めてまいりましょうさてここからはマーケットホットラインのコーナーです。さあ今日はコンテクチュアルインベストメンツ LLC 代表広瀬隆さん、フロリダ在住の広瀬さんと電話がつながっています。はいよろしくお願い
1: します。んんよろしく
5: お願いしますんん。よろ
1: しくお願いします。さあい,いよいよ今日は FOMC でございますが、まあそうです、ね、あの 0.25 まあたなんか 0.5 いう意見も出てきてますよね一部
5: 。えー、0.25 パーセントになると思います。はい。これはもうほぼ確実ですさすがに 0.5 はないですか,<笑>ですかないと思いますね、はい、その理由なんですけれども、はい、マーケットがどんどんどんどん先走って、はい、大きな利下げ幅を織り込んでしまったんで、うん、ニューヨーク連銀の、えー、ウィリアムズ総裁がですね、はいはい、そうじゃないです 0.50 じゃないです 0.25 ですというふうに、んあの釘を刺したた場面があったんですよ、ね、あなるほどね。うん、でニューヨーク連銀というのは、まあ、今はそれほど注目されませんけれども、うんうんうん、昔は FRB と同じぐらい権力を持ってて、うんうんはいでえー、創設当初,は当初はですね、うんニューヨーク連銀が全てを決めるか、うん、FRB が全て,全てを決めるかということで、うん、すごいバトルをした地方連銀なんですよ。はいはい、だから、えー、非常に由緒正しい連銀であって、うん、こと、うん、市場に関することウォール街に関すること、うん、それに関してはその圧倒的な発言力を持つという地方連銀ですんで。うんはい、そのウィリアムズ総裁が 0.25 ですというふうに言ってるのは、厳粛に受け止める必要があると思うんですよ、ね
1: 、<笑>まあでもあの、やっぱりあんまり加熱すると、もうやっぱり止め、はい、あまりにも急ピッチにマーケットを織り込みに行こうとしますので、やっぱり誰か止
5: めとかないと怖いですよね、はい、ああいうのってそうですねあの、ちょっと一歩下がって、利下げは買いだろうっていうね。はいそういう、まあ、思い込みがわれわれみんなあるわけですけれども、はい、過去の実績を見ると、うん、必ずしもそうではなかったんですよね、うん、これ、ちょっ
1: とあのあの広さの資料を見てますと、なんか、はい、あんまりそんな
5: 利下げってよくないんですね。そうです、うん、私、アメリカ来たの1988年で,、はい、で、それ以降、まあ、大きく言って4回、うん、その。利下げ局面あったんですけれども、はいはいはい、そのうち株が買いになったのは、回きりなんですよね、うん、えそうなんですかええー、残りの3回は、えー、いたたたたーって感じで、なんかでもすごい。それ、れ自分自身も損だしましたんで、<笑>はい、でもこれ、なんか
1: 、はい、あのヒロさん、なんか利下
5: げするとやっぱ株価が僕らは上がるって、もう思い込んでますよね、やっぱり。うん、はいあの基本、利下げは買いなんですけども、はい、理,理屈で言えばね、はい、そうではない時がある、うん、でそうではない時というのは何かというと長い景気拡大局面が続いて、はい、利上げ、利上げ、利上げできて、うん、それで金利が水平飛行に入って、うん、でちょーんと最初の利下げがある。うん、その瞬間は実は非常にリスなぜかというと、はい、景気景況感がガラッと変わっている時なんで、はい、ひょっとするとですねあれよあれよという間に景気が思わぬ方向に転がり出してしまうリスクがある時なんですよねで過去の実績で言うとえー、っと1990年から91年にかけての利下げ局面も、株はすごいやられましたし、はいうんまあ、この時あのシティバンクが潰れかかったんですけしども
4: あ、えーっと
5: 、2回目が95年、うん、そのはオは OK でした、株はガンガンン上がりました、うん、はい、あのちなみにその広瀬さん、1995年の時は、どういう刻み方というか、どれぐらいあったんですか、利下げ。はいその時はですね、はいえー、0.25% 刻みで、はい、都合3回ー、合計 0.75% の利下げでした。それぐらいやっそ,、はい、それ以外の利下げの時は、はい、全部 0.50% とかあー、あるいは 1% とかね,あーね、はいあそれは、というふうに、ざっくり利下げしたんですよ。はいそれで一部の市場参加者にはあのこの際、ざっくり利下げした方がいいんじゃないのっていう声もあるんですけども、うんうんうん、それは歴史を知らない人が言ってるんですよね<笑>ーで実は 0.50% から 1% ぐらいのざっくりした利下げというのは、うん、はちゃめちゃ感が出るんですよ、FRB が慌ててるとあもうあ慌てふためいて急激に利下げしてると。うん、そういうい時株の投資家っていうのはものすごく萎縮するんですよね
4: 。
5: で、95年の時はどうだったかというと、グリーンスパン、うん、議長だったんですけども、まあこれは予防だよと、うん、<笑>いうことで、あの 0.25 だけちょっと利下げしたんですよね。はいはいはい、はい。で、1回目の利下げをした時点で、うんもうこれ以上利下げ必要ないんじゃないのというオーラが出た。うん、それでもフォローアップで、あと2回 0.25、0.25,0.25 っていうふうに小刻みに下げたんです
1: よ。と
5: いうだ。あのマーケットにとっては小刻みな
1: 利下げの方がダメージが少なくて、はい、株式市場はそれを織り込んでる限りは健全になるわけ
5: ですね、はいはい、そうです
1: 、だから今
5: 回もきょうん、まあ、今日 0.25% 利下げすると思うんだけども、うん、その後の記者会見で、うんパウエル議長は、いや、もう正直言うと必要ないんだけどねっていうふうにうそ、ん、吹くかもしれない
4: 、
5: あそれはあの、うん、今回、きりにはしませんけれども、うん、もういやいや利下げしてるんだぜっていうね、うん、そういうオーラを出して、うん、でその、う界ん、限界の含みとしてはね。はい景気強いんだよと、うん、お前らもっと頑張れよというふうに、その経営者を励ます、うん、そういうオーラを出せるかどうかが、今日勝負だと思うんです
2: よね<笑>。あくまで予防的利下げですもんね、今回も
5: ね。予防です
1: 。はい、だから今、ちょっと決算発表シーズンなんですが、はい、アメリカは広瀬さん、なんかこう、景気は全然悪くないんでしょう
5: 悪くないいと思いますよ、うん、今ちょうど先週末の時点で SP500 採用企業の 44% が決算発表を終えてて、はい、そのうち 77% の企業が EPS でコンセンサスを上回るいい決算出してますよね、うん、これあの普段よりも好調、うん、売上高も普段よりも好調、うん、引いて言えばあのネガティブガイダンスつまり来期以降の会社側の予想が、うんまあ、ちょっと控えめ、うん、だけれども全体としてはですねほころび破綻は見えてないというのがまあ今回の決算発表シーズンだと思いま
4: す。うんうん
2: なんかあのこれまで利下げがあるあるということで米株は買われてきて金融相場だったということで実際に利下げをしたら業績相場にシフトするのでもうその時に株は終わっちゃうというようなことを指摘する向きもあるんですが業績も悪くないといとうことですね、
5: はいはい、あこれから切り替えしていくと思います。う
2: ん
4: はい
5: 、あ決算見てる感じでははいあのボボロボロにななっている感じないです、はい、<笑>むしろ意外にシャキッとした決算が入ってきてるんで、はいはいえー、また調子取り戻しそ
2: うじゃあこの金融相場から業績相場にシフトしてもそんなに悲観することはないと、えー
5: はい。もう今回の景気拡大局面、はい、かれこれ10年ぐらい続いてて、はい。だから、まあ私みたいな、まあ古くからや株やってる人間は、もうそろそろじゃないのっていうふうにね、<笑>なんか会議的に見ることが多いんだけれども、でも個々の企業の決算発表を見て、その中身を見てみると、みんな足腰強いんですよ。だから、うん、これはなんか、うん、ボロボロになりそうな気配は全然ないなと<笑>言うのが正直な
2: ところですよねどえー、
5: 強いて言えばですねコカ・コーラとかプロックターギャンブルとか、はい、そういうディフェンシブ系の銘柄が。お今期は素晴らしい決算出しましたね。えー、あと、メルクとかね。へえ
1: ー。だからまあ、言ってみたらそんなにね、うんまあ、今の主流ではなくて昔からあるまあオールドスタイルの銘柄ですよね。ね P&G とか、メルクとかね、はいうん。そうです
5: 。そうです。で、そこら辺の銘柄っていうのは、株価水準的にもまあお買い得っていうか、バリューがあると思うんで、うんうん、相場的には新鮮味があるっていうか、じゃあ困ったらここやればいいんだなというふうに僕なんかすぐ思って<笑>まだ買えるものあるわっていうふうに思ってねだからそ,のそういう相場って結構長持ちすると思うんですよねフェイスブックとかはどうなんですか、はいフェイスブックもアルファベット、まあ、これはグーグルの親会社ですけどもアルファベットも決算良かったですうん、で唯一そういうガファの中では、はい、アマゾンが決算悪かったんですけども、うん、で今回のアマゾンの決算はこれまでのアマゾンの決算のパターンと真逆です、うん、でこれまではアマゾンは EPS ではぶっちぎりにいい数字出して、うん、売上高は全部ミスしてきたのね、
4: うん
5: 、しかし今回は売上高はポジティブサプライズ、うん、その代わり EPS はミスしました、うん、でなん、えー、だと<笑>何言ってるかさっぱりわからんというふうにみんな思うかもしれないけれども、うん、これはね結局アマゾンという会社は非常に売上高にフォーカスしてる会社なんですよ、はいはいはい、だから売上高が伸びてるそのネット通販が伸びてる時っていうのは、うん非常に気持ちが大きくなるというか強気になるんですよね。はい、で、今回久しぶりに売上高が伸びたんで、はい、じゃあ OK だなと。じゃあ EPS はちょっと悪い数字出してもいいんじゃないかって形で、はい、<笑>わざとボーンと悪い数字をぶつけてるんですよね。はい、しかし過去、過去数回の決算は、売上高がすっごい厳しかったんで、はい EPS ですごい粉飾してたんですよ。数字作ってたわけ
4: 。
5: <笑>だから今回の決算の方が僕は中身は良かったと思った。えー、そう見
2: るんですね。
1: でもなんか今聞いてると本当にあの、アメリカ企業本当に
4: ね
5: 。売れてるんですよね。売れてるっていうか、すごい好調なんですよね。そうなんですね。そうなんですよ。例えばあの、銀行株の決算見て、僕がとりわけ気をつけて見て見たのは、はい、クレジットカードの焦げ付きっていうのはそこに一番最初にね債務ですねはいそれ見たんですけども、うん、全然 OK なんですよね、うん、だから消費者はもう非常になんていうかあの健全なんですよはい、うんうんなんかでもそう考えると、利下げ戦でも良かったんじゃないかと思いますけどね。<笑>うん、そうですね<笑>、はい。だから今回の相場結構長持ちするかもしれない
1: 。もうでも結構ワントレンドの中ではもうかなり長持ちしてると思いますけど
5: ね。そうですね。うん
1: 、これ、うん、また広瀬さん、上にニューヨ入浴台は伸びる余地はあるんですかかなり青天井のラインに来てますけど。う
5: ん、あると思いますね。ああ。あの、感覚で言うと本当もう、95年から98年の頃のムード、はいはい。あの頃はもう世界はボロボロだったんだけれども、うん、アメリカだけ一人勝ちだったんですよね、はいはいはい。日本では、例えば山市証券が倒産しバブルが崩壊しバブル崩壊して。北海道、拓殖銀行がとかっていうことでもう、つ、は、らいつらい,い局面だったんだけども。そあの時あのバブルの後始末が大変でしたもんね。うんそれを尻目にアメリカだけずんずんずんずんずんずんいったですよね。はい、で、世界の金利のストラクチャーを見ると、はい、今回も当時とよく似てるんですよね、非常にね。うんだからうアクサアメリカーナみたいにね、はい。アメリカの、アメリカの派遣ですよね
1: 。えー、すごいな<笑>はい。はい。ってことは、まあちょっとまだひろさんも、ニューヨークの株式マーケットはまだ上を、まだ望めるだろう。上を見てます。はい、わかりました。どうもあり,う<笑>ありがとうございました。ありがとうござ
2: いました
4: 。
2: 失礼します。はい、もフロリダ在住の広瀬隆雄さんに伺いました。結構弱気する方もいるんですけど、うん、広瀬さんの話を聞いていると、うん。いや、まだまだ伸びそうですね。アメリカ、ねいや。伸
1: びるでしょうね。まだまだね。は
2: い、うん、ということで、ちょっとここで相場か見誤らないようにしていきたいなと思い,思います。以上、マーケットホットラインのコーナーでした。
0: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社2012年から2018年の調査において FX 取引高が7年連続で世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認くださいさてここからは
2: やりませんマンスリーニュースのコーナーですここ最近話題になった幅広いジャンルの中から誠さんが気になったトピックは
0: <笑>どう見るジャニーズ事務所公正取引委員会から注意これ
1: ねすげえびっくりした。うんはい、っていうのは公正取引委員会って、はいまあだ,まあ、だからつまり事務所から独立した元スマップの稲垣吾郎さんや草薙剛さんや香取志吾さん3人をテレビ出演させないように民放各局に圧力をかけていれば独占禁止法に触れる恐れがあるとこれなんでこのタイミングで言ってんやろうなと思って。
2: タイミングですかつまりあの
1: こんなんていやだからね、うん、あの聞き取り調査をしましたって言ってんねんね公跡取引委員会は公取りがね。うん、であのテレビ局の人から「まあ、あのジャニーズのこの元ジャニーズのスマップの3人を使うな」と言われたんですけどそれ誰の証言なのかなと思
2: って。だから指導してるんで
1: す。だけどそれは俺らが週刊誌で、あの北野誠をよく知る人物が語った誰っていうやつ
2: い。<笑>誰？俺に心当たりないぞみたい
1: な。だってないもん。ない。それ誰やねん。みたいな<笑>じゃつまりさらこういうのってねあのやっぱりニュースになって話題になるんやったらその言った人の証言者を担保して公席取引委員会の空はどういうルートでどう調べてどこでっていうのを明確にしないと噂の領域出ないもん
2: まあ証言した人物がつまり
1: テレビ局で、はい、まあ証言者を守るのはしょうがないねんけど、うんそのテレビ局って一概に皆さん言った時にみんなテレビ局の社員や思ってることすんげえ多いねんけどテレビ局の社員少なくてその下請けで働いてる人間の方が圧倒的に多いねんからそうで
2: すねテレビ局がこう一番ねヒエラルキーの上に行ってこう制作会社がねたくさんぶらさがあそう山やってやって
1: もう気がつけば30件とか40件まであるわけやから
2: <笑>どこの人に聞いたのかなみたいな
1: のじ態だけど、ラジオ局の実態を知らないね。方がみんなすんげえ、なんかツイッターでこのことで、ほら、やっぱりとか。言うてんねんけど、実態知ってる人らって、いやいや、あの、誰。テレビ局の本体の人間がとても言う証言やと僕思わないし、例えばそういうことがほんまに有形向けに感じても、それは多分忖度したってことであって、やっぱり付き合いの中でちょっとこれはなと思う忖度をテレビ局はするけど、それを公正取引委員会から聞き取り調査やって、いや終わったんですよって言ってる人間っておいないと思うね。だからあまりにも証言が、なんかこう担保できない証言を扱ってんなみたいな
2: 。かっていううん、だって、まあ、僕
1: なんかもいろんな各局いろんなとこで仕事してきた人間やから本体の社員より制作会社の人間の方が圧倒的に働いてる人数多いの知ってますからいいです、ねはい、そんなとこで何を言ったって誰が言ったってまずちょっと考えられへんなと思う。
2: はいうん、じゃあでもこれをねここでアナウンスメントして、うんえーまあね、世間に認知させようという思惑があったということは事実なわけですよね。そう
1: そうだから公正取引委員会がなぜここで僕から逆に言いますと、うんうん、なぜこのタイミングでこんなことを急にやって、うん、特権法に触れるんじゃないのみたいなことを言ったのかっていうのがなんか公正取引委員会俺は仕事してますっていうのを言いたかったんかなと思う
2: し<笑>そ,れだけそれだけだな<笑>いやで
1: もあのよくい、ねまあ、いわゆるいろんな。あのなんか厚生労働省か文部省かとかの天下りで作ってる団体とかはある一つで日本人の意識調査みたいなのを新聞にバーン出すんですそれ年、ね、2回を出すけどそれ何ですかって言ったらそこが天下りの団体がなんか俺ら仕事してますよというお得意のリーフ作ったりしますよっていうのやってるから、はいはい、そういうのって結構なんか自分らの存在意義を出すために。やってるるとこあるんですよ、はいはいうん、だから僕これを間に受けて何か言ってみんなわほらとかでネットで騒いだ時に「はい、いやまずじゃあ言って人連れてきてこの人ですよってこんなルートで調べました」とかそれこそ「お前公正取引委員会が言うなら公平盛大にこんなふうに調べました」って言わないと意味ねえやろ
2: 。<笑>まあそういう疑問があるとは私は思ってなくて、うん、やっぱりあ公正取引委員会が言うんだからって、多分ね、世の中。いやいやいや、もう。ね、のうう僕が、僕が週
1: 刊誌に載った時に、うん、北野との関係者を語るって、俺呼び出したかったわ、ほんまに。心
2: 当たりゼロ
1: 。ゼロっていうか、だ、誰。
2: <笑><笑>そういうもんなんですね。そうやね、だ
1: から、それを僕なんかも、じゃ、北野誠をよく知る関係者を語るとかっていうのを。言ってる週刊誌に載ってんだけど、誰やろう。
2: <笑>誰ですかねうんうちの番組関係者だったりして
1: 、えー、<笑>いやいやほんまにだから分からへん分かんないわけですよね,んすよね<笑>、はい、うんだからほんまにこういうのってなんか出てきても
2: 何やろう
1: なっていや本当にあの厚生取引委員会がじゃあほんならそれが言った時に厚生取引委員会はどうしたいのとかも分かれへんしなんかこのニュースだけは流れてきて<笑>やっぱ
2: りこの我々は仕事をしているんだっていうそう。で、これを、これよくわ
1: からないときに、この後に、また吉本の問題で何やかんや、わーってなったけど、あれも、その、結局フライデーの記事もどこまで信憑性があるのかわからないから
4: 、
1: だからもうタレントさんもだから出とこたら、みんなそっちにわーってこう、なんていうのかな、思うと思うんだけどね。うん、あ今ネットで週刊誌と公正取引委会同一戦場で勝たんのはと思うって言うんやったら、うん、言ったやつ呼んできてくれって思う。<笑>じゃないと担保できてないもん、証言なんか、うん。俺が言いましたら同じやもん。は、う、い、ん。だからじゃあ取引会の人は記者会見してくれよ、全員並んで。<笑>俺らこういう聞き取り調査しましたからとか。<笑>それも言わないで公正取引会が言いましたっていうだけだったら意味ねえやん,、うんうん。週刊誌と何が違うの
2: まあ、確かにね
1: 、うん、だからもうなんか一方的にそういうの流れてきて公正取引委員会がなんかこう記者会見するとかね,、うんうん、なんかね
2: みんなもやっぱりそういう圧力あったんだみたいに受け止めてしまうから声が出てしまうと全面的に信用してしまう、うん、なんかそういう,こう、ねうん、公的なそう位置づけじゃないですか公正
1: 取引委員会が特にそうやねんけど、ね、それやったらちゃんともう記者会見してください、うん顔出して言ってくださいって僕は思います。じゃないとなんか噂とかなんかいろんなことだけが勝手に流れていってもよくわからない時代になってるから。本当にあのなんかいわゆるもうネットニュースとか作ったニュースとか,フェイクもからないでしょう今い
2: ,いくらでもあの合成もできる時代なので、うん、写真なんかねどうにでもなっちゃうなって、うん、気もするしそすよあとはその、うん、関係者の証言だけなんですよね、うん、そうなんですよお金受け取ったにしろ、ね、受け取ってないにしろ写真撮った同席してたかしてないかなって、うんて証拠なんかどうううやっってて出すすのってい,うぐらい今日そうなんですよ、うん、
1: 訴えられたらだからその証言者出すのかっていう話やからね、うん、だから僕ちょっと世の中なんかそのまあ株の話とは関係ないけどそういう意味ではなんかもう本当になんかフェイクとか本当に事実とかがもうごちゃ混ぜなってるからだからもう株式の取引なんかでもちょっと話戻すと、はい、そんなんもうなんかネットに書かれてる。そのファクトがよよくわからないのよねね、
2: まあ、そうです、ねうん、昔からその掲示板にねいろんなこう個別銘柄の煽りとかねありますけれども、うんまあ、そういうところにファクトってやっぱない自分で自分の目で見たことだけを信じるしかないかない、ねうん、だからもうほんま
1: にあのね絶品の,、うん、の井村君みたいにちゃんともうか会社に聞きに行って本当に広報と話してとかいうのを、うん、あれが正しい姿だと思いますけどね。うん
2: はいはい、じゃあ簡単に、ね、あのいいねとかうん、リツイートとかね、うん、すべきではないのかもしれないですね。すよくわからないことに関してね。特やのりは十一時五十五分もやっています。うん、さてそろそろお別れの時
0: 間が近づいてまいりました。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
1: はいえーまあ、ニューヨーヨクダウももうンでももでで今日はでももうもう FOMC の結果だけやからね
0: ,そう今ね,で,ね,ねそうでもも
1: うでも 0.25 はもう折り込んでると思うから
2: 100% ですね 0.25 イロッの話聞
1: いたらあんまり一気に下げてあかんねんね逆に、うん
2: 、利下げ局面ってやっぱ景気悪いっていうようなねあの時代の動きですから崩れていくことの方が多いんです、ねうん、で
1: も考えてみたら今こんな景気のにんまはやる必要なかったんちゃうかと思うけどね、うん
2: うん、トランプさんは、うん金利を下げてドル安にしたいんですよ、でうん、今、全然ドルが下がらないんですよね,すね、ユーロが勝手に落ちるし、ポンドはポンドであれね、あのブレグジットで勝手に下がっていくだ
1: いだい大丈夫な大丈夫なイギリス、あの師匠
2: 、<笑><笑>ちょっといろいろね<笑>ま
1: た、言うだけ番長みたいな
2: <笑>またいろいろニュースになりそうな方が、ね、出てきましたけれども、<笑>いろんなところがこうどんどん下がっていっちゃうから、うん、一番金利が高いアメリカだけが、どんどんやっぱりドル高になっちゃうんですよ、なっちゃうね、ほっとくと、ねねうん、そうすると金利下げないとドル高だから、最終的にやっぱり景気落ち込むというふうにトランプさんは思ってるだ,う、うん、だからトランプさんか
1: らしたら、自分の,大,あの、ね、大統領の次の任期のためにも、株価はこの時点で維持しておきたいで、株価が上がってるかぎりはみんなハッピーだから。そう
2: そうするとドル安にもしておきたいんですよ、うん、今ドル高でもなんとかなってるけど、うん、これがこのままずっとドル高が続くとやっぱり収益に響いてくるだろうということなんじゃないですか、ね、でもう先を見予想して
1: るからやっぱり先に手を打っておこうと思って圧力かけてんねんけどそでで僕から言わすとちょっと今回の,あの利下げに関しては 0.25 で打ち止めしてほしいなと思うけどな
2: あんまりやると本当にねバブルになってその後始末がねそうなんで
1: すよまたねう
2: んはい。思いますけどもね。もちょっといろいろ言わあ、は
1: あと始末どうすんのやろと思うけども。当分このまま行くんでしょうね。行くしかないんですよ。うん、
2: はい。ということで、お別れの時間が近づいてきました。十二時までお付き合い誠にありがとうございました。ありがとうございました。お付き合いは
1: 。はい、北野誠と。
2: さあ、メリりなと、おはしろかでした。では、ま
1: たね、おやすみなさい。